0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie gut sind wir eigentlich wirklich? Diese Frage hat sich unser heutiger Gast gestellt und mit wir meint er, wir Journalistinnen und Journalisten. Wie stark sind wir gegen Desinformationskampagnen? An welche Quellen können wir uns wirklich richten? Und wie viel Naivität steckt bei aller Professionalität eigentlich trotzdem noch in uns? Und was passiert eigentlich, wenn wir als Verteidigungslinie gegen Fake News Darüber sprechen wir heute mit dem Investigativjournalisten der Wochenzeitung Die Zeit. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Yassin Mushabash.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Mushabash, würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
1: (lacht) Ja, also meinen Namen haben Sie schon gehört. Ich arbeite bei der Zeit seit ungefähr zehn Jahren. Also ich bin Journalist, schreibe aber auch Thriller äh, nebenbei. Und ich glaube, vielmehr müssen sie gar nicht wissen.
0: Das ist schon jede Menge. Was die Hörerinnen und Hörer vielleicht wissen können, ist noch, dass sie jüngst einen neuen Roman veröffentlicht haben, russische Botschaften, in dem sie sich genau den Fragen widmen, die ich jetzt eben eingangs auch gestellt habe. Eines vielleicht erstmal vorab, wie ungezwungen kann man nach der Relotius-Affäre als Journalist eigentlich noch Belletristik vertreiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also da ich meinen ersten Roman vor der relozius affäre geschrieben mhm. habe, hat mich sozusagen habe ich mir diese Frage jetzt akut nicht gestellt. Aber die Tatsache, dass die relozius affäre in meinem Buch durchs Fenster winkt, mhm. ist, glaube ich, ein Hinweis darauf, dass es natürlich eine Verbindung gibt. Für mich sind das zwei komplett getrennte Welten. Mhm. Also die sind inhaltlich verbunden, die Themen sind dieselben. Mhm. Die Methode ist eine komplett andere. Mhm. Bei Relozius war das Problem, dass er die Methoden verschmolzen hat, mhm. des fiktiven Schreibens und des journalistischen Arbeitens. Ich glaube, Relutius ist in in vielerlei Hinsicht ein singulärer Fall. Also wir sollten, glaube ich, nicht unsere Energie darauf verwenden, anzunehmen, dass es 17 von der Sorte gibt Mhm. im Moment. Das glaube ich nicht. Es gibt andere Probleme, die ich für dringender halte, wenn wir unsere eigene Arbeit überprüfen oder die Qualität hochhalten wollen. Aber ja, also natürlich ist dieser relozius fall auch eins der Beispiele dafür gewesen, wie Journalisten angreifbar sind. Also viele haben uns ja in der Öffentlichkeit sozusagen in Haftung genommen für Relozius. Also mm. Relozius ist ein Schimpfwort geworden in Leserbriefen zum Beispiel. Wenn einem mm. ein Text nicht gefällt, dann wird einem unterstellt, man sei der nächste Relotius, ne mm. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon begegnet ist. Ja noch
0: nicht. Ich habe lange nicht mehr Reportagen geschrieben, äh. deswegen bin ich da verschont geblieben.
1: Und für mich ist das ein Ausdruck des allgemeinen Misstrauens. Mm. Ähm, mit dem Medien ja heute zu tun haben. Mhm. Also deshalb hat der der Fall Reluzes war natürlich ein echtes Problem aus ganz vielen Gründen.
0: Aber Sie haben eben gesagt, nicht das größte Problem und nicht eines der drängendsten Probleme, die wir als Journalisten und Journalisten haben. Mhm. Lassen Sie uns doch da direkt mal reingehen. Was Mhm. sind denn so die größten Probleme?
1: Na, Ich habe jetzt keine Agenda oder so. Mhm. Ich Ich bin ja jetzt kein Verbandsvertreter oder Gewerkschaftsrepräsentant. Ich bin ja nur einer, der so ein bisschen darüber nachdenkt ab und zu mal und Ein Auslöser für mich, jetzt gerade in in dem Buch dieses Thema aufzugreifen, Fake News und die Frage, wie Journalisten darauf reagieren, hat tatsächlich damit zu tun, dass mir bei mehreren Recherchen, die wir in der Zeit angestellt haben, ich ich gespürt habe, wie irrsinnig einfach es ist, Journalisten hinter die Fichte zu führen.
0: Auch sie hinter die Fichte zu führen?
1: Naja, versucht wird es ja laufend. Und wenn jemand das intelligent macht und wirklich sich zum Plan macht und sich denkt, dass er was davon hat, wenn er Journalisten auflaufen lässt, dann ist es, glaube ich, etwas, was sich relativ leicht bewerkstelligen lässt. Und wenn man mal hinguckt, also im Zuge solcher Recherchen, da läuft man ja in so einen Kaninchenbau. Also man man sieht plötzlich Dinge, die man vorher nicht gesehen hat, weil Mhm. man sich nie so damit auseinandergesetzt hat, so intensiv. Dann findet man auch Beispiele dafür, die jetzt nicht so die ganz große Welle gemacht haben, die aber total erschütternd sind. Also es gab einen Fall in Russland, wo ein, ähm, ein ein Oligarch, ein Wirtschaftsmensch, der sehr kremlnah ist und auch ähm, selber Interesse hat, dem Kreml zu gefallen, indem mhm. er sozusagen auch Desinformationskampagnen bespielt, indem der sich einen Investigativjournalisten ausgesucht hat und so getan hat, als wäre er quasi, also er hat ihm einen Whistleblower zugeführt, einen vermeintlichen Whistleblower mhm. und hat diesen Whistleblower mit gefälschten Dokumenten ausgestattet, die dieser dem Journalisten dann zugespielt hat, bis der dann eine Veröffentlichung gemacht hat und dieser Oligarch quasi hinter dem Vorhang hervortrat und sagt, ich habe dich komplett reingelegt. Alle diese Dokumente waren alle gefälscht, und zwar von mir und du bist drauf reingefallen. Und so diskreditiert man natürlich die Presse.
0: Aber was ist denn da das Interesse dieses Oligarchen? Also worum geht es ihm? Ist es ein reines Machtspiel? Mhm. Sozusagen das Abwarten auf den Moment, wo man aus dem Vorhang rauskommt und sagt, haha, ich habe dich äh, hinter die äh, Fichte geführt? Oder worum geht es
1: da? Also... Es gibt, glaube ich, mehrere Varianten. Ne? Eine mhm. ist natürlich, dass man, wenn ich als Journalist oder Journalistin einmal öffentlich blamiert werde, weil ich auf jemanden hereingefallen ist, diskreditiert das alles, was mhm. ich je geschrieben habe. Mhm. Das heißt, wenn ich vorher zehn kritische Artikel über Korruption geschrieben habe und beim elften Mal aber auf jemanden reinfalle, mhm. dann ist das, als hätten die zehn Artikel davor nicht stattgefunden. Das ist viel wirksamer, als mich zu verklagen, zu versuchen oder die zu veröffentlichen. Oder es ist mhm. viel besser nach meinem Ruf quasi mir zu trachten. Das ist eine Variante. Die die zweite Variante ist, glaube ich, noch ein bisschen größer aufgestellt, nämlich, also was wir sehen, wenn wir Desinformations- und Fake-News-Kampagnen beobachten, insbesondere solche, die ihren Ursprung in Russland haben, dann stellen wir fest, die große Idee dahinter ist, alle die Themen, über die wir uns hier in Deutschland, im Westen sowieso schon die ganze Zeit streiten, da noch einen Spaltpilz reinzutreiben und die Axt noch weiter reinzuhämmern sozusagen. Und da ist natürlich die Frage der Glaubwürdigkeit von Medien, dieses ganze Lügenpresse-Ding ist natürlich extrem geeignet, uns weiter zu spalten.
0: Wie schwierig ist es auch angesichts dessen, dass diese spalterischen Bewegungen und Tendenzen eben nicht nur von offizieller Seite kommen? Dass Mhm. die also nicht sofort lückenlos zurückzuführen sind auf den Kreml, auf Mhm. den äh, Regierungsapparat, sondern aus äh, unterschiedlichsten, diversen informellen Gruppierungen herauskommen?
1: Ja, das ist tatsächlich diabolisch und genial zugleich, würde ich sagen. Also wenn man mal mit Verfassungsschützern spricht, die schon länger dabei sind, die den Kalten Krieg im Original noch erlebt haben, dann sagen die einem, wir wussten damals, wer unsere Opposite Numbers waren. Also wer bestimmte Operationen durchgeführt hat, wer dafür zuständig war. Wir kannten diese Leute, weil die waren alle in der Nomenklatur. Die waren im KGB, die saßen da in der Zentrale, die hatten ein Büro mit einer Nummer. Jeder wusste, wer die sind. Heute ist es eben komplett anders. Nicht nur, dass es eine Vielzahl von Nachrichtendiensten gibt, die da mitmischen, sondern es gibt eine ganze Infrastruktur von informellen Akteuren, Mhm. die keine offizielle Verbindung zu staatlichen Stellen haben. Die aber nicht immer im Auftrag, aber mit Billigung, mit Wissen, mit Wohlwollen Mhm. der staatlichen Stellen eben solche Kampagnen auf eigene Kosten, auf eigene Kappe durchführen, in der Hoffnung, dass sie dafür eben belohnt werden mit Staatsposten zum Beispiel, mit Aufträgen oder einfach halt mit Wohlwollen. Mhm. Das kann ja auch ein Interesse sein. Und das macht es so unglaublich unübersichtlich und so unglaublich schwer zu sagen, das waren die Russen. Weil man gar nicht mehr weiß, wer sind denn die Russen? Wenn irgendein Oligarch in St. Petersburg mit seiner privaten Kohle eine Trollfabrik unterhält, dann ist das erstmal nur ein privater Unternehmer, der eine Trollfabrik unterhält. Dann kann ich mich natürlich fragen, warum? Und ich kann mutmaßen, dass er das nicht ohne Grund macht und nicht ohne den Wunsch, dem Kreml zu gefallen. Nicht
0: apolitisch macht. Ja, aber ich
1: war nicht im Raum. Ich war nicht dabei, als Putin genickt hat und gesagt hat, ja, das klingt wie eine gute Idee. Also das ist halt extrem schwer zu beweisen. Und das ist aber genau das, was wir im Moment sehen. Dieses Zurückführen ist wirklich ein Problem. Es gibt ein ganz tolles Bild, das ist nicht von mir, aber ich benutze das in meinem Buch. Ich sage aber auch, wo es herkommt im Nachwort. Keine Angst, nichts geklaut und nichts plagiiert. Aber das Bild ist... Man muss sich das vorstellen wie ein Markt. Also in Russland ist ein Markt geschaffen worden für Narrative, Mhm. die man benutzen kann, um im Westen Unruhe zu stiften. Und daneben ein Markt für die Methoden, mit denen man diese Narrative ausbringen kann. Mhm. Und auf beiden diesen Märkten kann man sich bewerben, mit guten Ideen, mit guten Produkten. Und dann nickt jemand und sagt, ja, mach doch mal, das klingt doch gut. Und dann gucken wir mal, wie weit man kommt.
0: Da muss ich direkt anschließen, weil das ist ja die Frage, nickt da tatsächlich jemand oder... Also haben Sie das Gefühl, dass das seitens des offiziellen Apparats alles unter Kontrolle ist und die genau wissen, wer hier was macht und alles abgenickt ist? Oder stehen wir auch an so einem Punkt, wo das kurz davor ist, ja zu so einer Art Chaos sich zu verbreiten und selbst äh, auf russischer Seite wissen nicht mehr alle, wer hier was macht?
1: Ich glaube, beides ist wahr. Ich glaube, es gibt echt viel Chaos zwischen den russischen Diensten, die in Konkurrenz zueinander stehen, zwischen diesen selbsternannten Akteuren ähm, und ich glaube, dass wirklich kaum jemand noch einen Überblick hat und weiß, wer gerade was macht. Ich glaube und ich ich betone das deshalb, weil ich da ja auch nicht, ich gehe ja nicht im Kreml ein und aus. Also ich verlasse mich da auf viele Experten, mit denen ich gesprochen habe, ähm, als ich recherchiert habe, einmal für die Zeitung, aber dann auch für das Buch, die sagen... Für uns geht das nicht auf, wenn der Kreml nicht irgendwie mit im Boot sitzt. Mhm. Denn diese Leute setzen ja zum Teil ihr eigenes Geld ein und dann ist es halt futsch. So, Mhm. Wenn die keine Gegenleistung erwarten, macht es keinen Sinn. Wir sehen aber, dass sie Gegenleistungen bekommen oder zumindest, dass sie Leistungen bekommen.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir sehen Abhängigkeiten und das Mhm. ist schon ein ganz gutes Indiz dafür, dass die Leute das jetzt nicht aus eigenem Antrieb also wenn jemand, der ansonsten relativ apolitisch ist und eigentlich nur ein Geschäftsmann mm. plötzlich Millionen einsetzt, um eine Trollfabrik zu züchten äh, und dann aber Staatsaufträge bekommt, dann ist es glaube ich schon m, okay zu mutmaßen, dass es da mm. eine echte Connection gibt und Russlandkenner sagen mir auch naja entlass mal auch die russische Führung da nicht aus der Verantwortung. Mm. So. Mm. Also die werden nicht wollen, dass das kompletter Wildwuchs ist. Mm. Die werden ein Interesse daran haben, auch die Leute gegeneinander auszuspielen. Mm. Das ist ja auch wieder ein klar. internes Kontrollinstrument. Ja. Ja. Also um es ganz klar zu sagen, ich kann das nicht im Detail beweisen, das ist eben Teil der Schwierigkeit, aber ich halte das für eine total legitime Theorie, dass der Kreml relativ viel weiß von dem, was da geschieht.
0: Wissen Sie, was mir gerade durch den Kopf geht, mhm. um nochmal auf etwas zurückzukommen, was wir am Anfang hatten mit dem, wie ist es als Journalist, wenn man auf der einen Seite journalistisch mhm. arbeitet und auf der anderen Seite literarisch. Sie haben eben gesagt, während meiner Recherchen oder Arbeiten für die Zeitung zum einen und fürs mhm. Buch zum anderen. Das, was aus diesen Recherchen dann entsteht, ist ja bei der Zeitung ein absolutes mhm. Destillat, mhm. Äh, reduziert auf das aller, allerwenigste dass sie schreiben können, weil sie es beweisen können. Im Buch ist das ja anders.
1: Ja, genau.
0: Ist dann bei Ihnen manchmal das Gefühl, dass im Buch mehr Wahrheit steckt als im Artikel?
1: Das muss ich ja alles gar nicht mehr selber sagen. <lacht> ja, auf eine Art, also na klar. Oder ich, ich würde es vorsichtig, ich würde es anders formulieren, aber es kommt auf dasselbe hinaus, glaube ich. Also der Ausgangspunkt für mein Buch sind immer die Fragen, die ich in der Arbeit nicht klären kann. Mhm. Also bei der Recherche kommen wir so und so weit. Sechs von zehn, sieben von zehn, acht von zehn, wenn es gut läuft. Es bleiben immer ein paar Sachen offen mhm. und es bleiben vor allem auch große Fragen offen, Und die nimmt man mit nach Hause. Und dann ist die Frage, was macht man mit denen? Und manchmal sind das Fragen von einer Größe und einer Unbequemlichkeit, die murmeln einem durch den Kopf. Und dann denkt man, das ist eine Frage, der ich journalistisch nicht beikomme. Ich brauche eine andere Methode. Und für mich ist das Schreiben eines Polizfüllers diese Methode, weil ich dann natürlich Freiheiten habe, die ich als Journalist nicht habe. Ich kann die Dinge zu Ende denken. Ich kann mal... dieses, dieser Roman ist ein Versuchsaufbau, ein Gedankenexperiment mm. in gewisser Weise, indem ich mal gucke, was passiert, wenn man das jetzt mal bis zum Ende durchspielt. Mm. Und das kann ich als Journalist nicht machen. Aber daraus entsteht ja eine Erkenntnis. Ich lasse dieses Gedankenexperiment ablaufen und dann erschrecke ich mich selber und denke, ach du Scheiße. So könnte das gehen und das ist komplett plausibel. Ich habe das nur zu Ende gespielt sozusagen in meinem Kopf. Also genau, deshalb, Wahrheit ist natürlich der denkbar größte Begriff äh, für einen Journalisten. Da bin ich immer vorsichtig, aber ich würde schon sagen, ja, es gibt, also das Schreiben eines Romans kann Erkenntnisse liefern, die genauso wertvoll sind wie journalistische mm. Rechercheergebnisse mm. nur eben mm. von einer anderen Natur.
0: Mm. Und weil sozusagen bei den journalistischen Ergebnissen man ja auch manchmal tatsächlich Antworten hat, ja. die man aber aufgrund fehlender Indizien nicht aufschreiben kann.
1: Ja, oder genau, oder ich muss halt dann immer diese dieses wichtig, aber unschön, mutmaßlich ja, offenbar genau. alles deutet darauf genau. hin, dass, ne, ja. Das würde im Roman keiner lesen wollen und ich will es auch nicht schreiben, aber äh, ich habe dieses Mal weil mir das selber so klar war in diesem spezifischen Fall mit diesem Buch, am, am Ende so einen kleinen Trick angewandt, weil ich das sozusagen nochmal vorführen wollte. Und das Buch endet ja mit einem journalistischen Text, mm, der einfach dran gehängt ist. Und da, finde ich, merkt man das auch, oder das war auch die Idee, in diesem Text taucht natürlich nur das Kondensat mm. auf. Was kann ich wirklich beweisen? Ich würde mal schätzen, Sie haben das Buch ja gelesen, 70 Prozent der Recherchen, die die Kolleginnen und Kollegen in dem Buch anstellen, die spielen dem Artikel am Ende überhaupt keine Rolle, weil die zu nichts führen, was verwertbar ist journalistisch.
0: Wissen Sie, was ich mich gerade auch gefragt habe? Ob (lacht) sozusagen das literarische Schreiben, ob das jetzt eine unbewusste oder bewusste Entscheidung war, ein Stück weit auch so etwas ist wie ihre Katharsis, um sozusagen gar nicht erst zuzulassen, dass Relotius-ähnliche Dinge in ihren (lacht) journalistischen Arbeiten passieren. Dass man das sozusagen einmal kanalisiert und dadurch...
1: Diesen bösen Teil abspaltet von sich selbst. Ähm, Oh Gott, da müsste man jetzt noch einen Psychologen... Psychologen, Ich will da nicht so richtig dran glauben, weil ich natürlich diesen bösen Anteil in mir überhaupt nicht habe. Selbstverständlich nicht. Sagen wir es mal so, ich Bin total froh, dass ich bei einem Medium arbeite, das den Zweifel erlaubt, zulässt und im Zweifel sogar fördert. Also ich fände das schrecklich, wenn man jetzt nur Chefs und Chefinnen hätte, die sagen würden, es gibt nur Schwarz und Weiß, entscheide dich. Mhm. so Und alles andere fliegt raus. Oder du darfst nicht offenlegen, wenn du Sachen nicht rausgefunden hast. Mhm. Das würde ich auch nicht mitmachen. Also das widerspricht meiner Natur. Ich bin ein großer Freund und Verfechter des Zweifels, weil ich glaube, dass er näher an der Wahrheit ist als fast alles andere. Mhm. Deshalb habe ich, glaube ich, diesen Instinkt nicht. Also ich habe, ich erwarte gar nicht eine runde Geschichte. Mhm. Wenn mhm. ich sechs Monate lang an dem Thema recherchiere, erwarte ich überhaupt nicht, dass am Ende sich alles fügt. Mhm. Das wäre ja, äh, da würden wir ja in Truman's World leben. Mhm. So so ist die Welt nicht.
0: Ja, ja? ich weiß, was Sie meinen. mal auf unser Jetzt und Heute. Wir haben eben über diese Desinformationskampagnen, vor allem aus Russland gesprochen. Nicht nur die, die in ihrem Roman eine Rolle spielen, sondern auch die, mit denen Sie tagtäglich Mhm. im Rahmen des Investigativjournalismus zu tun haben. Wie stehen wir denn da, so als deutsche Journalie? Wie gut sind Mhm. wir denn?
1: Gar nicht so schlecht, glaube ich, im internationalen Vergleich. Also Mhm. so wie man sowieso mal sagen muss, die deutsche Presselandschaft ist schon ziemlich einzigartig. Mhm. Also einmal durch, durch ihre Vielfalt, die Tatsache, dass ich in Deutschland, ich weiß gar nicht, 300 Tageszeitungen jeden Tag kaufen kann, wenn ich es will, ist schon Wahnsinn. Mhm. Vergleichen Sie es mal mit der Ausdünnung in den USA. Und gleichzeitig habe ich habe ich schon das Gefühl, dass es zum Beispiel die 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 relativ geringe Anzahl von Fact Checking Departments, die wir in Deutschland haben. Ist es ist zu wenig eigentlich. Mhm. Es ist zu wenig Kultur im deutschen Journalismus, dass man eine Dokumentations- oder Fact-Checking-Abteilung hat. Ist das Hochmut? Überheblichkeit? Nee, das ist, glaube ich, ein bisschen so eine deutsche Tradition, dass man sagt, also deutsche Journalisten sehen sich ja in, oft in erster Linie als Autoren, die sozusagen mhm. aus der Tiefe ihres eigenen Empfindens und Analysierens <lacht> schöpfen. Und, und Fakten sozusagen, ja, die müssen schon stimmen, aber das ist in der Regel, in der Regel ist... Sozusagen, das Gedankengebäude ist jetzt vielleicht für die eine oder den anderen wichtiger, als dass jeder mm. einzelne Ziegelstein mm. korrekt gehämmert mm. ist, so. Mm. Wohingegen in den USA beispielsweise, da gibt es einfach eine andere Tradition. Wenn, wenn Sie was veröffentlichen wollen in einer, in einer ordentlichen Zeitung, dann wird das selbstverständlich gefactcheckt. Und aber auch da fallen Leute natürlich drauf rein, manchmal das ein einer ihnen was unterjubelt. Das ist ein Fact-Checking-Department ist keine Garantie, dass es keine Fehler mehr gibt. Und Fehler sind auch gar nicht so sehr das Problem. Also einzelne Fehler passieren immer. Ja? Es geht eher um so eine Kultur der das, also setzen wir uns genug mit der Frage auseinander, was wissen wir wirklich? Mhm. Und wo fängt unser eigenes Spekulieren an? Oder habe ich mal gehört? Oder glaube ich, stimmt so? Weil habe ich sicher irgendwie durch den Augenwinkel schon dreimal wahrgenommen oder so.
0: Beim Kollegen gelesen. Ja,
1: und ich meine, wenn man ganz genau hinguckt, also ich habe das... Ich habe immer mal wieder auch über Clankriminalität berichtet zum mhm. Beispiel und da ist es ein Themengebiet, bei dem mir extrem auffällt, wenn man wirklich ins Archiv steigt, wenn man sich anguckt, was ist die letzten 20 Jahre geschrieben worden, wie viele Journalisten auch voneinander abschreiben, nicht mal mhm. in böser Absicht, sondern weil sie einfach denken, ah, das war ein guter Text von dem Kollegen, mhm. den er letztes Jahr geschrieben hat und der ist sowieso ein seriöser Typ, das wird schon stimmen, mhm. so, das glaube ich dem jetzt mal und übernehme das. Mhm. Und wenn sie das über drei, vier Mal machen, dann, kriegen, dann haben mm. sie Kopierfehler irgendwann. Und das ist auch nicht ordentlich. Also, mm. dann werden die Quellen werden so ein bisschen, es verschleift, verschleift sich so. Dinge mm. verselbstständigen sich. Die werden zu Topoi. Die werden zu Wahrheiten, gefühlten Wahrheiten, die dann weitergegeben Flüsterpost. werden. Ja, genau. Und das ist eigentlich ähm, nichts, was man zulassen kann. Ne? Mm. Das alleine ist jetzt nicht der Untergang der westlichen Zivilisation. Aber es sind halt Anfälligkeiten.
0: Zum Abschluss wüsste ich ganz gerne in dieser wahnsinnig komplizierten, komplexen Gemengelage, die auch einen gewissen Vertrauensverlust in den Journalismus bedeutet hat in den vergangenen Mhm. Jahren und Jahrzehnten. Sie haben zwei Kinder, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Würden Sie denen empfehlen, Journalist zu werden?
1: Ist immer noch der beste Beruf der Welt, auf jeden Fall. <lacht> ähm, dieses Lügenpresseproblem treibt mich echt um, mhm. hat mir auch schon schlaflose Stunden gekostet. Aber ich bin auch dankbar über Begegnungen, die es ja durchaus auch gibt, wo Leute sagen, nur mal mit Blick auf Corona zum Beispiel, wenn wir keinen vernünftigen Journalismus hätten, der das begleitet, dann sähe es echt schlimm aus. So. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten diese Corona-Krise in einem Land erlebt, in dem es nur staatsnahe Medien gibt zum Beispiel.
0: Ich, äh, Totale Grauen, diese bin Vorstellung. bin Deutsch-Türkin ja. und ich weiß, was es bedeutet, genau. wenn die Presse nicht richtig funktioniert.
1: Genau, also in, in dem Sinne sozusagen, ist es der tollste Beruf der Welt. Es kann ein ganz schlimmer Beruf sein. Also ich, ähm, wir haben in Deutschland das Privileg als Journalisten und Journalistinnen, in größtmöglicher Freiheit mit sehr guten Ressourcen zu arbeiten. Wir sollten die nutzen, um das größtmögliche für alle rauszuholen.
0: Und diesen doch etwas pathetischen, aber trotzdem nicht weniger wahren Worten, würde ich mich einfach mal anschließen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Vielen Dank, lieber Herr Musabasch.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan
2: darkest and ain't old And the Millers knew about it But they never had a world since For Mr. Miller mentioned lately that all these stories were true He should not listen to the rumors, cause there are all Hey Fake news It's all To the moon, and Armstrong was a liar to his group, Twin towers will be stored by CIA with all these UFOs from era 52. United state what has been achieved? 200 seconds before midnight, scientists leave with the likely. Good